0: Buenas tardes, Arrachal León Danorí. Vamos a dar inicio a la sesión plenaria. Voy a dar en primer lugar la palabra a Daniel. Daniel.
1: Buenas tardes, León. Justifico su ausencia. Mónica Martín.
0: Gracias, Daniel. El primer punto, como solemos hacer habitualmente en la sesión plenaria, sobre todo y fundamentalmente en primer lugar, dar la bienvenida a todos los que eh, os habéis presentado aquí en la sesión plenaria. Para nosotros es importante. Es bonito que, que venga la ciudadanía también a las sesiones plenarias que se suelen producir por los últimos martes del mes y, desde luego, pues, nada, ser bienvenidos a, a, a la sesión plenaria. En primer lugar, es, eh, invitación a los concejales y concejalas asistentes a que comuniquen cualquier interés relevante que pueda asistir con cualquiera de los puntos del orden del día. ¿Hay alguna cuestión al respecto? Javier. Eh,
2: sí, Paul, sí, venga. Sí, eh, solicitamos la retirada de la, del punto número 5 de la moción por la libertad de expresión. No, pero eso te parece, cuando lleguemos al punto… Ah, bueno, como quiera. Sí, cuando lleguemos al punto, eso es.
0: Cuando lleguemos al punto, procedemos a la retirada, ¿eh? o, o lo que consideréis, ¿vale? Eh, cuando lleguemos al punto. El siguiente punto es dar cuenta de los decretos de alcaldía. El punto número… Bueno, primero, el acta. Eh, aprobación del acta de fecha 23 de enero de 2024. ¿Hay alguna cuestión sobre este acta? ¿Votos a favor del acta? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Aprobada por unanimidad? ¿El tercero? Eh, en los plenos ordinarios solemos dar cuenta por lo menos en los que nos acordamos en alguna ocasión se nos olvida, pero bueno, solemos dar cuenta de los decretos de alcaldía. En este caso, eh, decretos de alcaldía que van desde el 23 de noviembre del 2023 con el número 3916 hasta el decreto del 24 de enero del 2024, que ya tiene ya, eh, bueno, 180 supongo que es, eh, 179. Bueno, no van, de, no van en orden correlativo, pero bueno, son todos los decretos que están recogidos durante estas fechas. ¿Hay alguna cuestión sobre estos decretos? Como bien sabéis, en cualquiera de los casos, eh, cualquier decreto que en un momento determinado quisierais que os expliquemos también, pues por nuestra parte, ningún tipo de problema. Eh, Si os parece, lo que solemos hacer habitualmente, y más cuando hay personas, eh, personas que vienen a la sesión plenaria, es tratar primero el punto de orden del día en el que ellos tengan la oportunidad de poderse expresar. Y si tampoco os parece mal, hay dos mociones que tienen que ver con el asunto en concreto y, por tanto, si os parece primero que sea el colectivo el que exponga la moción, podéis decir, leer, lo que consideréis oportuno, luego posteriormente la moción que hemos presentado eh, conjuntamente y luego habrá un debate con dos intervenciones sobre las dos mociones y cada uno de los grupos políticos podrá hablar sobre una, sobre la otra. bueno, sí, hay que incluir vale, sí, eh, inicialmente en el punto de orden del día eh, inicialmente en el punto de orden del día había una moción que habíamos presentado a JPNV, Partido Socialista y si no me confundo, ahora mismo hemos llegado a un acuerdo y por tanto lo que hacemos es proceder a retirar esa moción y presentamos una nueva y votamos la inclusión de esta moción en la que está, es una moción en la que estaríamos JPNV, Partido Socialista y H. Bildu, no me confundo, ¿no? es así por tanto, tenemos que votar la inclusión de la nueva moción en la cual estaríamos los tres partidos políticos representados. ¿Votos a favor de la inclusión de esta nueva moción? Muy bien, pues ahora la dinámica sería la que he contado. Primero los, el colectivo, os expresáis.
3: Pero eh, creo que la moción la vale
0: el Ah, sí, como queráis. Moción, vale, vale, no, vale, no, vale. Y además me ha dicho Juancho que vaya, eh, había solicitado... Por esto no os preocupéis tampoco, no deja de ser una formalidad... ...ha solicitado la palabra Ikran... ...pero que va a hablar Ikran y Juancho... ...ningún problema... ...o sea, en ese sentido, ningún problema... ...pues adelante, ¿eh, Julen...
4: ...eh, Arshad, ...bueno, paso a dar de lectura a la moción... ...moción contra el genocidio del pueblo palestino... ...la iniciativa hermo con Palestina... ...presenta al Pleno Ayuntamiento de Ermoa... ...la siguiente moción contra el genocidio del pueblo palestino... ...para su debate y, apro- y aprobación... ...cuando se cumplen 75 años del comienzo de la expulsión... ...de la población palestina de su territorio... ...y la progresiva ocupación ilegal del mismo por parte de Israel... En los últimos dos meses su ejército ha devastado completamente la mayor parte de Gaza y ha matado a 17.200 personas, esto era cuando se presentó la moción, ya son más de 26.000, de de ellas al menos eh, 8.000 niños, que también el cálculo ahora mismo es mayor, según cálculos de, de UNICEF. Y se calcula que otras 70.000 personas, que también ahora mismo la cifra es eh, superior, permanecen bajo los, los escombros. Más de la mitad de los edificios de viviendas, además de la mayoría de sus hospitales, escuelas e infraestructuras, han sido destruidas. Los misiles y el cerco impuesto por Israel mantienen a la población sin servicio de agua, electricidad y alimentos desde entonces. Y la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados en Palestina ha denunciado que 1,9 millones de personas, entre el total de 2,3 millones de sus habitantes, han sido expulsados de sus ciudades, mientras a día de hoy continúan sufriendo los bombardeos y la invasión militar terrestre. Ante esta situación, calificada como de catástrofe humanitaria por las agencias de la ONU, el Pleno del Ayuntamiento de Erma considera que ningún hecho, tampoco los cruentos ataques de Hamas del 7 de octubre, pueden justificar de manera alguna los ataques indiscriminados y colectivos contra la población civil que, se están llevando a cabo, que está llevando a cabo el Estado de Israel, con el resultado de, misiles de, de miles de muertos, la destrucción total del territorio de Gaza y el desplazamiento forzoso de todos sus habitantes. Pedimos el alto al fuego total e indefinido, el cese del bloqueo a la Franja de Gaza y el retorno de la población a su territorio, así como el fin de los ataques contra la población de Cisjordania, que se, que se han recrudecido desde el pasado 7 de octubre. Instamos al Gobierno español y a la Unión Europea a que presenten demandas ante la Corte Penal Internacional contra los responsables de este genocidio y a que adopten sanciones similares a las implementadas contra Rusia tras la invasión de, de Ucrania contra el Estado de Israel, hasta que se venga a cumplir con la legislación internacional. Las resoluciones aprobadas en la ONU y el derecho internacional humanitario, eh, la comunidad internacional no puede mirar hacia otro lado mientras se está perpetrando un genocidio. Y cuarto, acuerda, acuerda colocar la bandera de Palestina en el balcón del ayuntamiento mientras persistan los ataques que está sufriendo la población en la franja de Gaza.
0: A continuación, pues como queráis, Graham o Juancho, eh, el micrófono si tenéis, tenéis a mano, que alguien les ayude.
5: Vale. Bai. vale. Mala Joan den Urriaren 7tik Herri Palestinarra Holocausto bat pairatzen ari da. Israelgo estatuaren esku. Denbora honetan, herritarrak etengabe ateradira kalera Palestinari elkartasuna adierazteko mundu osoan, baita ermuan ere. Abenduaren Asieran, eta ikusirik udalak esuela, keinu bat bera ere egin. Salacheko, Ermoa Palestinarekin ekiman ekimenak Herri Palestinarraren genozidioaren aurkako muzio hau aurkeztea erabaki zuen. Gogoratzen genuen Ukraina Errusiak inbaditu eta urrengo astean udala konsentrazio bat deitu zuela eraso militarraren aurka eta Ukrainako bandera jarri zuela udaletzeko balkoian. Azkenik Gaza erabatzuntzitzen asisenetic, ia lau hilabete igaro direnean gaur lortu dugu udalak Gazatarren aurkako colectivo a salatzea. Era berean, Palezinako bandera udal balkoian jartzea lortzen dugu. Bertan, jarraidezala eskatunai dugu. Zugueten irankorra izan arte.
3: En cambio, tenemos que lamentar que el principal partido del ayuntamiento no haya querido incluir en su moción el punto en el que se pide que se adopten medidas concretas de presión contra Israel para que pare este genocidio. Se rechaza felicitar al Gobierno español y a la Unión Europea que apliquen sanciones similares a las implementadas contra Rusia tras la invasión de Ucrania y se suspendan las relaciones diplomáticas, comerciales y militares con Israel hasta que se venga a cumplir con la legislación internacional. Tampoco se ha querido incluir la petición de que el Gobierno español y la UE adhieran a la demanda interpuesta por Sudáfrica de la Corte Internacional de Justicia por genocidio. ¿Por qué dos días después de la invasión de Ucrania se impusieron sanciones contra Rusia y no se hace lo propio contra Israel? Si piensan que el Estado de Israel está llevando a cabo un ataque indiscriminado contra la población civil palestina y abogan por el cumplimiento de la legalidad y las resoluciones de la ONU, ¿por qué no quieren pedir que se tomen medidas de presión para parar este genocidio y hacer cumplir esa legalidad?
5: Itzhak Israel Galdicheko gure gobernuek zerbait egin dezakete, eta horain arte ez dute zer egin. Askotan, entzuten izan diegu, entzun izan diegu arkatu gure politikariei eta indarkeriaren eta terrorismoaren aurka gogore egin behar galdera Horregatik, galderauek egina ditugu. Usted aldo zue palestinarraren populazio populacio duela egun egun baino gehiagotik egunero, ero Bombardeatzen ari direnak, haien etxe bizitzak eta, iri, eta iriak suntzituta ikusi dituztenak. Senideak eta bizilagunak zaurituta ospitalera eraman dituztenak, zuntzitu egin dituztelako, senea laden besoan, beren izena, idazten dutenak. bombardaketa batek bizitzak entzen, dienean, identifikatu izateko. senukete alzenukete terrorearen pean bizi direla? Terrorismoaren biktimak direla esango zenukete? Esango zenukete enu estatua estatu estatut estatut terrorismo a práctica cenari usted terrorismo aurrean jardón de ardela amabil aurren eriota benetan geizki iruditzen pasai sué sergati que suave nazioarteko nació gortean arduradunen justicia cortean ardura dunen aulka harrita cosa bat egiteko eskaira Putinekin ekin Ucrania imbatitzea negin shuten besala agian amabemia ama ezeizkizuen aiko ume hilik irudituko Ere, ira, erailtseko agindu dien Israelgo estatuaren aurka agiteko kaso herretan, zenbat aur hartuko zenituzke gehiagitzat gehi ardua duen aurka agiteko ama agian emezortze milla aurko puru jasanezina ditzateke zuen zat harremanak eten desate laskatzeko
3: Todo el mundo es consciente todos y todas sabemos ...que Israel no podría llevar a cabo este genocidio... ...sin la complicidad de la comunidad internacional. La Unión Europea continúa otorgando el estatus de socio preferencial... ...para el Estado sionista de Israel. Y en esta situación de impunidad total... ...el gobierno de Netanyahu sabe que tiene carta blanca... ...para culminar el exterminio del pueblo palestino. Sí, es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta dijo el gobierno estadounidense para referirse al dictador nicaragüense Anastasio Somoza Son unos genocidas pero son nuestros aliados parecen decir los gobernantes que critican la muerte de civiles palestinos pero evitan tomar medidas de presión contra Israel para que detenga el primer genocidio televisado Historia de la Humanidad
5: Pedro Sánchez Zek en aurcaco erasoak joa joarren Espainiako gobernuak modu berean mantentzen ditu orokaustuaren arduna, arduradunekin dituen arremanak. Eta Israelgo armadari armak saltzen jarraitzen du. nola sener euskal enpresak egindako misilen osagaiak. Horien eraginkortasuna frogatzen hariko dira egunotan palestinako aurrak gazan. Joanden denurrian, gure lendakaria Zamudio, zamudion eraiki duen lantegi berriaren obren asiera ekitaldira dira joan sen. He negozioa primeran dabil, baina primer andaril. Mañana no queráis tener discursos. Busca el empresé negocio dute rural de Palestina. kanpoko okupazioarekin. Gipuzkoako tampoco ocupase Uresco domina de mansión y la arena mavián caf empresari. eta empresén nació arte costeán e guinda cola nagatik. ekin cenarte andago Jerusalén. eta Jerusalén Kolono, kokaleku ilegalak lehetu duen trenbide zarea eraikitzea. Nogera tzen da nazioarteko legezkotasuna? Eta nogera tzen da erantzukizun sozial korporatiboa?
3: Israel tiene derecho a (democratik) defundarse. (democratik) Espichan, (democratik) aminatik. Israel tiene derecho a defenderse han proclamado los presidentes y presidentas de Francia, Reino Unido, Italia, Estados Unidos o de la Unión Europea y lo dicen sabiendo, como lo sabe todo el mundo qué es lo que entiende Israel por defenderse carta blanca para cometer un holocausto Israel tiene derecho a defenderse han dicho también Pedro Sánchez e Igor Urquillu Estos han apelado después al respeto al derecho internacional, pero no han tomado una sola medida para presionar a Israel a cumplir con ello, como no se ha tomado en los largos años que dura ya este genocidio. Hay que parar este genocidio. Ha llegado la hora de que hagan algo y no bastan las palabras. Tienen que actuar ya. Tenemos que reclamar a nuestros gobernantes que actúen ya. Es que
0: Gracias a vosotros y a vosotras A continuación, vamos a exponer la moción planteada por los tres grupos. ¿La vais a plantear? ¿Quién?
6: Hola, venga Arratzalde, onde nengo etarretoko gustio hoy mozio hau PSOE, PSE, EH Bildu e AJP Eurberen isenien orkestenda ahorretika orkestutako asgain en primero a todos y a todos los que habéis venido hoy. Esta moción se presenta adicionalmente a la que se acaba de, de leer por los partidos políticos PSP, PSOE, HBILDU y AJPNV. Voy a pasar a, a leerla para que quede puesto exactamente de qué es lo que, lo que dice. En cualquier caso, entendemos que se trata de una moción que intenta abarcar todas las aristas de un problema complejo y que pide a todas las partes que hagan todo lo que esté en su mano para que esta situación, este error que, del que estamos siendo testigos, termine lo antes posible. El ataque indiscriminado que el Estado de Israel está llevando a cabo contra la población civil palestina es inadmisible e irrepudiable. La población civil, que nunca puede ser un objetivo militar, está bloqueada en la que llaman la cárcel a cielo abierto más grande del mundo. Y el incesante número de víctimas, entre ellas menores de edad, es terrorifiko. Hogeite zei mila inguru, orain bertan badaki gori baino askoz gehiago dirala, hil dituzte gazan, horietako euneko erirro gehiago inguru, adintxikikoak. Aldi berean, asko kezkatzen gaitu, zizkordanean, gertatzen ari den indarkeria gero eta handiagoa. Indarkeria gora kada hau, irureka eta baino gehiago dirauen eta amarkama, amarka mila hildako que palestina al en En medio del horror que provoca la violencia que se vive en Palestina, el ayuntamiento de Ermua considera el ataque de Hamas contra la población civil como inadmisible, irrepudiable. En este ataque fueron asesinadas 1.400 personas. Lamenta profundamente y rechaza contundentemente todos los asesinatos de personas civiles, tanto palestinas como israelíes. Aspigtura civil eta humanitario en Aurkako Erasuak, Alano la Gaza eskola eta hospital en contra calcesten eta doluminak que tal carta dizkie erasuarien eta senidei. Bere alako la cosuetena que atendió Israel Goestatuari. Eta baitu Bai eta eta batu erakundearen Pide la entrada de ayuda humanitaria constante y sin restricciones, restaurando el acceso de la población a agua, electricidad, combustible, alimentos, medicamentos y todo lo esencial para la vida. Denuncia el castigo colectivo que se está ejecutando sobre la población gazatí, ya que según la ley de los conflictos armados que incluye, entre otras, a las convenciones de Ginebra y de La Haya, el castigo colectivo no solo es un crimen de guerra, sino que además está tipificado como crimen de lesa humanidad. Ningún ataque justifica el castigo colectivo que Israel está infligiendo al pueblo palestino. Insta al gobierno de España y a la Unión Europea a activar todos los mecanismos diplomáticos que estén en sus manos para evitar una escalada regional del conflicto Y la pérdida de más vidas inocentes en un firme compromiso por la paz, la seguridad y la estabilidad de la región. Y octavo y último, se acuerda, colocar la bandera palestina en el balcón del Ayuntamiento.
0: Gracias. Eh, A partir de ahora, lo que es es un debate, dos intervenciones, cada grupo político. ¿De acuerdo? Javier.
6: Sí, buenas tardes a todos y a todas desde el Grupo Municipal Popular eh, estamos en contra de todo tipo de violencias y guerras, simplemente.
0: Gracias. Julen. Eh, sí, Julen.
6: sí, bueno,
4: eh, estando de, estoy de acuerdo con lo que con lo que comentan desde la iniciativa de Erma con, con Palestina, pero sí que me gustaría remarcar algunas, algunas diferencias eh, sobre las, las mociones. O sea, yo no, no hemos entrado a, a, esta, a esta moción conjunta porque entendíamos que en, a 30 de enero ya eh, empezar hablando del de, de ataque de, de Hamas pues no, no tocaba. Eh, evidentemente eh, repudiamos ese ataque en el que fueron asesinadas 1.400 personas pone, pone aquí, eh, pero es que son más de 26.000 muertos en Palestina. Creo que la situación es lo suficientemente grave como para tomar partido de una manera manera clara y, como pide la la iniciativa de solidaridad con Palestina, que que se lleve a esta gente a la Corte Penal Internacional, que se les les sancione como se ha sancionado a a Rusia, porque lo que está haciendo Israel es un genocidio. Israel es un Estado terrorista, ni más ni menos.
6: Gracias. Eh, Gracias. Como he dicho en la lectura de la moción, yo creo que este es un problema complejo, de una complejidad que no creo que se ha repetido en ningún otro conflicto ni en ninguna época ni en ninguna parte del mundo. Y, en definitiva, esta moción que hemos presentado, al margen de que podamos estar o no de acuerdo con algunas de las cuestiones que se han han mencionado aquí… Esta moción lo único que pretende es, como he dicho anteriormente, que todas las partes que son que están implicadas en este conflicto hagan todo lo que está en su mano para que termine lo antes posible.
0: Gracias, Paul. Eh, Paul. Ahí, doy ya.
7: Se nos llena la boca hablando de derechos humanos. Nos atrevemos a afirmar Que aquí no hay ninguna persona que respalde el genocidio que se está perpetrando en en Palestina. Y que todas deseamos un alto al fuego inmediato y permanente. Sabemos que la injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en todas partes. Tenemos que admitir que lo que se está haciendo no es suficiente. Y nos negamos a aceptar que no podemos hacer nada más. Es nuestro deber hacer llegar la voz del pueblo al equipo de gobierno. Y por eso hemos presentado la moción de la iniciativa Hermoa con Palestina junto con el Carrequín Hermoa. Nosotras también nos hacíamos las mismas preguntas. ¿Por qué no está todavía la bandera de Palestina en el ayuntamiento? ¿Por qué no se aplican eh, medidas contra Israel, las mismas sanciones que se aplicaron contra Rusia? Teniendo en cuenta, y cito a Martin Luther King, en que llega un momento en que uno debe tomar una posición que no es segura, ni política, ni popular, pero uno debe tomarla porque es la correcta, Hemos trabajado con el equipo de gobierno para que hubiera una única moción, donde se recogiera una denuncia unánime de los crímenes contra los civiles en Palestina. La adhesión a esa demanda presentada por Sudáfrica y la aplicación de sanciones contra el Estado de Israel. Vamos a votar votar favorablemente tanto a la moción presentada por EAJPNV y por el Grupo Municipal Socialista, y nosotros también, porque ha habido aspectos que hemos trabajado juntos como, y, y también votaremos a favor de la presentada por la de Erma con Palestina, ya que en esta sí están recogidas esas exigencias que a nuestro entender son necesarias. Por último… Hacemos un llamamiento a todo el pueblo de Ermua y a sus representantes en las instituciones a participar activamente en todas las acciones de denuncia de este genocidio, porque lo preocupante que también y que también no es la perversidad de los malvados, sino la indiferencia de los buenos. Esto también lo dijo Martin Luther King.
0: Gracias y vea. Eh,
7: Arracha el
8: León, Gustio y buenas tardes a todas y a todos. Bueno, eh, por responder un poquito igual a, a Yuren, es verdad que si el 7 de octubre no se hubiera lanzado un ataque masivo por parte de, de Hamas contra los objetivos civiles y militares a Israel, probablemente hoy no estaríamos debatiendo este, Ajá, estas mociones aquí. Vale. esperar esperad. Bueno, sí que es verdad que este acto ha desencadenado una una espiral de violencia que ha causado miles de muertes y heridos en Gaza, así como una crisis humanitaria cuyas dimensiones son muy difíciles de cuantificar. Este ataque ha sido un episodio de un conflicto que dura más de 70 años, pero que ha causado una escalada de violencia desde el 7 de octubre. Las cifras no las voy a dar porque ya las las ha dado también Julen. Y es una catástrofe humanitaria. Nuestra posición ha sido y es clara desde el 7 de octubre. Hemos condenado el atentado terrorista de Hamas. Apoyamos la lucha contra el terrorismo sin olvidar el legítimo derecho de Israel a defenderse. Pero en ese legítimo derecho de Israel a defenderse tiene que cumplirse el derecho internacional humanitario y en especial respetando el cuarto convenio convenio de Ginebra relativo a la protección de vida a las personas civiles en tiempo de guerra. Israel... Está cometiendo una matanza indiscriminada contra civiles palestinos. Es por ello que condenamos esos ataques. Nos parece inadmisible y repudiable. También somos muy claros pidiendo un alto al fuego inmediato y permanente y acceso inmediato de la ayuda humanitaria a Gaza. Una ayuda que el Gobierno de España ha triplicado desde el 7 de octubre y que solicitó solicitó también a la Unión Europea que, que actuara de la misma manera y que se continuará incrementando ante las enormes necesidades humanitarias que se están dando en Gaza. Se debe evitar a toda costa que la crisis humanitaria en Gaza se agrave aún más, defendiendo la estricta aplicación del derecho internacional humanitario y reforzando el diálogo como única vía posible para frenar la escalada de violencia en la región y encontrar una solución permanente a un conflicto que lleva ya enquistado muchas décadas. Respecto a la moción que nos trae iniciativa con Palestina, no podemos estar de acuerdo con el tercer punto de la moción. La posición del Gobierno ha sido muy clara, en la comunidad internacional también, que la solución para la paz definitiva en Oriente Medio se llama un Estado palestino que conviva y coexista en paz y seguridad y que garantice la seguridad mutua el uno al otro. Reconocemos el diálogo como única herramienta que puede garantizar la solución real del conflicto y apoyamos la propuesta del Gobierno de España, secundada por la Unión Europea, para la celebración de una conferencia de paz que dé una solución justa y duradera al conflicto. El Gobierno de España y el alto representante de la Unión Europea, Yusuf Prorel, ha sido de los, que han, de los que se han desmarcado de la línea de la mayoría de los países de la Unión Europea, afirmando que Israel iba en contra del derecho internacional. Además, el Gobierno de España ha sido uno de los primeros países del mundo en pronunciarse para que todas las partes cumplan el fallo del Tribunal Internacional de Justicia sobre la denuncia de Sudáfrica. El Gobierno de España apoya el fallo y todas sus medidas. En relación a lo que se ha dicho de de la colaboración, desde el 7 de octubre no se ha producido ninguna venta de armamento a Israel desde el Gobierno de España. Y se está ejerciendo toda la presión diplomática para que la Unión Europea juegue un papel importante en la propuesta del Gobierno de España al solicitar la conferencia de paz. Gracias.
0: Gracias, Bea. Eh, Segundo turno, Javier. eh, Yulen. Sí. Bueno, es que
4: el... El hecho de que esa moción empiece con el punto número uno, en el que se habla de, del ataque del, del 7 de octubre, y luego la, lo, lo, que, lo que has comentado Bea, es que parece que, que, lo ha, que has dicho que no, ¿eh? pero parece que empieza todo desde el 7 de octubre y que, y que antes de, de ese ataque a la población palestina el Estado de Israel no le estaba atacando cuando cuando sí, o sea, eh, el Estado de Israel ha utilizado eh, este ataque de Hamas como excusa para cometer un genocidio. Además, eh, si se habla de ese hipotético, en mi punto de vista, hipotético derecho a defenderse, porque estamos viendo ya que esto ya no es una defensa, esto es, esto es arrasar la, con, con la población civil. Aquí no hay defensa que valga. Y hablar ahora mismo de el derecho de Israel a, a defenderse... Uff, me parece que no, que no que no cabe ahora mismo en el, en el, en el discurso. Eh, el problema es desde la propia fundación del, del Estado de Israel. Además, que, que se utiliza como excusa el tema de, de Hamas y de Gaza se demuestra cuando desde el propio 7 de octubre eh, se han recurrecido los, los ataques en Cisjordania en Cisjordania que, que es eh, los territorios que todavía ocup-, eh, hay territorios que todavía controla la autoridad nacional palestina. Las, las colonias en en Cisjordania eh, han crecido los movimientos de colonos desde el, desde el 7 de octubre, no es una cuestión únicamente de atacar a Hamas, lo que quiere hacer Israel es arrasar, arrasar con todo Palestina y con todo el pueblo palestino. Y creo que ahí es donde tenemos que fijar el el debate. Y, por último, nada, decir que viva Palestina libre desde el río hasta el mar.
0: Gracias. Eh... ¿Jol? Eh... y
2: ¿Idoia? Ah, Paul. Sí, yo sí gracias. Que no quiere decir nada. Eh, yo un par de cosas. El... La, moción, la moción que hemos presentado nosotros tres, BH, Bildu, PNV y, y el Partido Socialista no empieza con el ataque de Hamas empieza con 70 años de de, de una actuación del, del Estado de Israel arrollando a, a lo que es Palestina yo creo que es uno de los puntos que hemos hemos modificado con respecto a la propuesta que había presentado el Partido Socialista y que consideramos que es importante recalcarlo eh, Sí quería hacer una mención a lo que ha dicho Bea ...de que el el pueblo, el el Estado de Israel tiene derecho a a defenderse. Efectivamente podría tener derecho a defenderse si no no fuera el invasor. Y seguramente el Estado palestino podría también tener derecho a la resistencia. Y entonces así seguiríamos hasta el infinito. Eh, Yo creo que es cierto que es es una resolución compleja la la que tenemos delante pero lo que no puede ser es que eh, el Estado sionista siga actuando como está actuando con el beneplácito de Estados Unidos y el beneplácito de Europa. Eso no podemos permitírselo y creo que tenemos que poner todo lo que está en nuestras manos para que eso se, no, no se lleve a cabo. Gracias, Paul. Vea. Eh,
8: a ver, por contextualizar. Creo que estaba contextualizando el sentido de la moción, pero creo que he denunciado y condenado el ataque, de jamás. o sea, quiero decir es que es que es que de, de Israel, o sea, es que es que lo, es, lo, lo primero que he hecho ha sido condenarlo. Pero bueno, es verdad y se me ha olvidado decir una la primera intervención, sí que quiero agradecer a tanto a los grupos de Hildu como a, a JPNV, pues el trabajo que ya íbamos realizando durante un mes intentando consensuar esta esta moción. Eh... Por cerrar, bueno, El Estado palestino recaba un consenso enorme dentro de lo que sería la comunidad internacional en el consenso de los 27, por lo que el Estado palestino ya tiene el reconocimiento internacional. Lo que no está es materializado y yo creo que sí que es el momento de, de dar pasos. La comunidad internacional tiene que trabajar por hacer efectiva la solución de los dos Estados conforme al derecho internacional y las resoluciones de Naciones Unidas. Y es por ello que la, que la propuesta que se ha hecho desde el Gobierno de España de solicitar una conferencia de paz, secundada ya por 88 países, es el momento, es el lugar donde se tiene que producir no solo lo que sería el reconocimiento de Palestina como Estado, que ya lo está, sino de que sea el inicio de materializar y dar los pasos para que sea una realidad, que es lo que se está dialogando en estos momentos en, en Europa, que esa conferencia de paz sea el inicio para implantar la, la solución a los Estados. Seguiremos defendiendo la paz el fin de la guerra, la liberación de los rehenes, el acceso a la ayuda humanitaria y el establecimiento de, del Estado palestino junto a Israel para que ambas naciones coexistan en paz y en libertad. Gracias.
0: Yo creo, perdona, perdona. Oye, eh, perdona. Oye, perdona. Perdona. perdona eh, oye, perdona. Perdona. Yo creo que ya lo habéis comentado, lo habéis expresado, lo respetamos. Pero ahora toca el debate de los partidos políticos y por favor te pido, te te pido por favor que no, te pido por favor que no intervengas. Te pido por favor que no intervengas. En este pleno, oye por favor, en este pleno luego hay un punto de ruegos y preguntas. Si te quieres quedar y luego quieres hacer un ruego y una pregunta, lo puedes hacer. Pero no es el momento, no, no te toca debatir. Le toca el debate a los partidos políticos y si algún día tenéis alguna idea de querer debatir, la manera de articularlos, crear un partido político, en algunos los partidos políticos existentes, venís y debatís, pero realmente le toca el debate a los partidos políticos. Entendiendo eh, pues que tú puedas tener tu propia opinión sobre la cuestión y lo que acabas de comentar, etcétera, etcétera. Si sí, Yo en eso lo respeto, pero no te toca debatir aquí ahora. vale. Os pues hemos dejado intervenir. Es, por cierto, algo que eh, mucha gente no sabe eh, y, por cierto, no se produce en todos los ayuntamientos. La posibilidad de que un colectivo pueda presentar una moción que la asuma un partido político es algo que se produce aquí y donde los colectivos pueden... Eh, expresar su opinión y pueden expresar su moción como lo habéis hecho y que nos parece que está muy bien. Y lo habéis hecho y ya está. Eh, Yo creo que es un asunto lo suficientemente complejo y complicado y, desde luego, creo que si algo refleja realmente lo que hemos manifestado y hemos dicho, creo que hemos hablado de cárcel a cielo abierto, creo que hemos hablado de que desde luego es un conflicto que viene de hace muchísimos años, eh, hemos hablado de eh, bueno por supuesto, de ataques absolutamente indiscriminados, de que realmente lo que está haciendo Israel, eh, o sea, desde luego, bajo ninguna de las circunstancias, eh, por supuesto condenamos lo que los atentados de Hamas. pero en modo alguno justifica lo que está haciendo Israel, eso lo tenemos todos muy claro, y creo que en todo eso coincidimos, por lo menos, la inmensa mayoría de los partidos, supongo que a excepción del partido popular. Pero la realidad del asunto es que eh, creo que hay alguna cuestión y la cuestión de Matiz reside, y en esto es respetable, cada cual puede opinar, de cuáles son las competencias, hasta dónde puede llegar o no el Gobierno español y donde realmente algunos pueden decir, pues puede llegar más o no. Yo, desde luego, sí puedo decir que si alguien en Europa está diciendo algo al respecto es eh, los socialistas europeos, con Josep Borrell a la cabeza, y si alguien eh, realmente ha manifestado claro y rotundo en este país, ha sido el secretario general del Partido Socialista Pedro Sánchez, que desde luego… Como os podréis imaginar y supongo que habréis visto, desde luego no se, ha, eh, no se ha elegido como el principal amigo ahora mismo precisamente de Israel. Por tanto, creo que nuestro compromiso sobre esta cuestión es ineludible y desde luego lo tenemos muy claro. Exactamente igual que supongo que habréis visto ayer la, el anuncio de la noticia de los fondos para los refugiados palestinos del Lumra, donde realmente varios de los países europeos, algunos de ellos Alemania y algunos coincidentes y algunos importantes, han decidido retirar los fondos y España ha decidido no hacerlo. Por tanto, creo que ya que hay que hablar de todos, hablamos de todo, pero también hablamos de las cosas que el gobierno de España está haciendo con eh, nuestro presidente, el secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, que tiene muchos defectos, sin duda, pero también alguna virtud tendrá, y en esto también. Y desde luego lo que ha manifestado al respeto, desde luego ha sido claro y inequívoco. Y exactamente igual que la posición de los socialistas europeos con Josep Borrell a la cabeza. Igual es insuficiente. No os lo digo, no os digo que no. Que podríamos hacer más, seguro. Pero que desde luego estamos haciendo, sí, y que no todo depende de nosotros también. Europa no la componemos solo los socialistas europeos, la componen muchos más partidos, eh, exactamente igual que los múltiples organismos internacionales. Pero que desde luego tenemos muy claro todo esto, lo tenemos muy claro. ¿eh? Eh, sí quería por lo menos aclarar varias cosas que he visto en empresas, no he querido entrar en empresa, porque, porque creo que, bueno, mmm, creo que no, bueno, creo que no es el momento de entrar en empresa, pero sí por lo menos quería aclarar algunos detalles que habéis manifestado que a mí me me parecen también muy respetables y por lo menos explicar habéis expresado el por qué aquí el primer día de lo de eh, Ucrania llegamos porque llegamos a un acuerdo hubo una declaración institucional en que varios partidos políticos llegamos a un acuerdo y hubo una declaración institucional y sobre esta cuestión concreta pues hombre, muy complicado muy fácil no debía de ser cuando eh, para empezar eh, hemos encontrado dificultad para encontrar declaraciones en las cuales bastantes partidos estuvieran de acuerdo y si hemos trabajado sobre una ha sido sobre la base de la declaración que se ha hecho en el Ayuntamiento de Bilbao. Una moción del Ayuntamiento de Bilbao, uno puede compartir o no, pero es una moción de un ayuntamiento lo suficientemente relevante en la que hemos estado de acuerdo. Creo, recordaréis, ¿eh? si me confundo, me pedís disculpas, o sea, os pido disculpas, Partido Socialista, EAJPNV, EH Bildu, y creo que el Carrequín Podemos. Sobre esa base hemos trabajado. Seguramente es una moción insuficiente y seguramente no colma las expectativas, seguramente. Pero bueno, sobre esa base hemos trabajado y sobre esa base así se lo planteamos en su día al portavoz de H. Bildu. Desde el principio dijimos, queremos trabajar una moción, hay una moción en Bilbao en la que todos los partidos políticos han llegado a un acuerdo. Seguramente sea insuficiente. Bueno, pues eso lo hemos planteado ya desde hace ya tiempo. No digo desde el primer momento, pero desde luego hace ya tiempo sí. Y ahora hemos llegado a un acuerdo, bienvenido sea. No pasa absolutamente nada. Pero aquí sí quiero aclarar el por qué en el caso de Ucrania se hizo, porque se hizo una declaración institucional en la que todos estuvimos de acuerdo y se hizo desde el primer momento. Y ahora, pues, hemos llegado a un acuerdo de una serie de partidos políticos y, por lo menos, en la moción que salga, sí que lo haremos y colocaremos la bandera de la Palestina, si se aprueba, claro, etcétera, etcétera. Pero esa es la razón. No es, no es ninguna otra razón exactamente igual y de la misma manera que se producen múltiples conflictos. Por supuesto, a mí este me parece no grave, gravísimo, que se presenten gravísimos, no hacemos, una, no hacemos una condena de todos, exactamente igual que no hicimos tampoco una condena de los atentados de jamás, el primer día ya pusimos, no, no hicimos nada, tampoco una condena. Quiero decir con ello que, en fin, el, el explicarnos y el decirnos que, a ver, ¿por qué no? Pues, bueno, eh, pues obedece a esa circunstancia. No obedece, y desde luego, el hecho de no haber traído la moción en el mes de diciembre, pues obedece precisamente a esto, a que estábamos en negociaciones, en conversaciones que hoy han fructificado en tener una moción pues conjunta pues varios partidos políticos. En la cual, además, creemos que alguno más se va a sumar. Bueno, pues yo creo que también suscita los suficientes consensos como para realmente que merezca la pena esto. Quiero decir, pero vamos, respetando y entendiendo algunas de las cosas que decís, que las entiendo perfectamente. Si os parece, ahora habría que votar las dos mociones. En primer lugar, el punto número cuatro es la moción... Eh, planteada por el colectivo, eh, eh, creo recordar, sí, por, por el genocidio que la han asumido el CAREQUI Podemos y H. Bildu. ¿Votos a favor de dicha moción? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
1: Daniel. Nos se la moción con seis votos a favor, uno en contra y una abstención.
0: Moción, eh, la presentada en este caso, hemos retirado la del Partido Socialista de EAJPNV y hemos añadido, hemos puesto la de EAJPNV, Partido Socialista EH Bildu. ¿Votos a favor de dicha moción? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
1: Se aprueba con 13 votos a favor y tres
0: abstenciones. Vale, muchas gracias. Por tanto, pues queda aprobada esta moción. ¿De acuerdo? Eh, os comento si queréis seguir en el pleno nosotros encantados eh pero si por un casual eh, vais a salir o lo que sea pues es el momento vale para como queráis eh o sea yo encantado de que sigáis Seguimos, ¿eso os parece? Entonces, el punto, el punto número 5 es moción, sería cinco, ¿no? Moción por la libertad de expresión planteada por el Carrequín Podemos y H. Bildu.
2: Eh, ven. Sí, a petición del colectivo retiramos la, la moción. Bien, eh, el Carquín Podemos también está de acuerdo.
0: Muy bien, eh, yo sí voy a decir algo, y lo voy a decir, eh, lo, ya lo advierto ya con anterioridad. Eh, me parece bien que retiréis me parece que es un ejercicio responsable que retiréis la moción pero desde luego eh, después de lo que hemos visto eh, durante todo este periodo de tiempo de carteles, de pancartas hablando de ayuntamiento, mordaza y no sé cuántas cosas más yo desde luego sí voy a hablar no, hay punto. no, no eh, yo sí voy a hablar eh, eh, yo sí voy a hablar, la moción no se va a votar pero yo sí voy a hablar el punto está en el orden del día, tú quitas la moción y yo voy a hablar otra cosa bien distinta es que vosotros que esto no se vote pero esto yo voy a hablar claro, ¿cómo no voy a hablar? o sea, habéis estado durante todo desde que se ha producido la circunstancia empapelando todo el pueblo hablando de Ayuntamiento Ley Mordaza de que hemos coartado la libertad de expresión y ahora venimos el día anterior y decimos no, no, y ahora quitamos la moción pues no, 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 yo voy a hablar yo voy a hablar la legalidad, la legalidad la legalidad está perfectamente vigente. Nosotros no vamos a votar la moción, lo voy a retirar la moción, pero yo puedo expresar, puedo expresar lo que me parece el punto y cada cual, y además ya advierto, la posibilidad de que cada cual exprese lo que considere oportuno. Yo
2: entiendo que la del de de público... Si, si, no... no. Punto, no que bueno, si mira. Punto, luego
0: te preguntas, ya. Sí. Vale, no, mira, no te preocupes. En ruego si preguntas lo va a decir. Bueno, Vamos
2: sí. A votar.
0: ¿Vamos a votar qué? Que retiramos la moción. Venga, retiramos la moción. ¿Votos a favor de retirar la moción? ¿Eh? ¿Qué hacemos? Claro, es que, es que lo que no puede ser es venir el día anterior, planteamos, aceptamos la moción y luego la estimamos. ¿Ah, no? ¿Votamos? Si votamos
1: la lectora... ¿Es que hay que votar? Claro, ¿Entonces
0: está como podemos hablar? A ver, lo que Si no se lo que salga. No, ¿cómo avisamos? Vamos a ver, Paul. Vamos a ver, Paul, para, para que entendamos todos. Para que entendamos todos de qué va la cosa. Vosotros, eh, en el mes, en el puente de la Constitución... Antes del puente de la Constitución nos habéis dicho que iban a plantear varias mociones, varias personas al respeto y varios colectivos. Nos ha parecido sensacional y maravilloso. Os hemos dicho cuál es el calendario. Se han planteado, se han presentado dos mociones. Una la del colectivo que acabamos de escuchar y otra de un grupo de personas en, en, en torno al tema de la libertad de expresión que ahora mismo eh, estamos planteando. Eh, la han presentado, la han registrado en el Ayuntamiento de Ermoa. Vosotros la habéis aceptado, la habéis estimado y realmente lo que podíais haber hecho antes de hacer el orden del día, porque lo hemos hecho el orden del día el jueves, es haberla retirado. Pero no, habéis seguido y hoy venís aquí, venís hoy aquí y decís, no, ya la retiramos. Pero nos parece bien, no la votamos, no vamos a votar la moción si queréis, pero yo voy a hablar. Entonces, ¿me da igual que la hablemos ahora o preferís luego rogo en rogos y preguntas? Pero yo voy a hablar lo que yo iba a decir de este punto, porque me parece especialmente grave haber acusado a este ayuntamiento desde todas las fiestas patronales que hemos vivido hasta hoy, empapelados, como que coartamos la libertad de expresión y que aplicamos la ley Mordaza. Y si esperáis con eso que yo me calle aquí en la institución que es donde toca hablar, pues estáis apañados, yo no me voy a callar. Entonces, decirme dónde preferís, si ahora o en rogos y preguntas, a mí me da exactamente igual. Yo prefiero hablarlo ahora y que tengáis la oportunidad de que haya un debate. Si queréis. Y si no queréis, no hay debate. Pero desde luego yo no me voy a callar. ¿Luego si preguntas? No me importa. Pero luego no, no vale decir, has dicho no se sabe qué, no se sabe cuánto. ¿Vale? Es que, es que es mucho, en mi opinión es mucho más natural hablar ahora de ello oye mira eh, el debate corresponde aquí a los grupos políticos vale entonces con todos los respetos con todos los respetos no te toca hablar decir qué preferís yo no tengo ningún problema yo voy a decir algo hombre oh, claro que lo voy a decir porque me parece grave chicho chicho en ruegos si y preguntas vale venga vale ruegos y preguntas venga en ruegos y preguntas lo decimos vale
1: entonces votamos la retirada de la solicitud sí, sí. De retirada vale de por favor. votamos la retirada
3: Qué vamos a votar. ¿sí? Es que... La retirada sí. la, la hace bueno, el proponente. Poniéndolos sea, un poco legal. más,
1: un poco más técnicos. El artículo 92 punto del reglamento de organización y funcionamiento dice que en caso de que uno de los órganos, de los partidos políticos solicite la retirada de un punto, hay que proceder. A... Hay que proceder a votarlo.
0: ¿Vos? Pues votamos a favor, ¿no? Y incluimos ese punto. Claro, a Jador, hablan a y preguntas, ¿Qué no? Mira, podría... cosas. La primera, eh, para que no haya un mal rollo, eh, votáis. eh, podríamos ahora mismo coger y decir, vosotros votáis la retirada y nosotros votamos lo contrario ¿eh? y se debate. Eh, ¿Qué es exactamente lo que me apetece hacer? Ah, ya, ya, claro. Pero eso se... hay que votar si realmente hay que retirar o no. Claro. Ah, no, no, a mí, ya, pero, ya, 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 ya. bien, bien, pero, pero, pero a ver, Paul, sabes, lo sabes perfectamente, sabes por el reglamento que los colectivos pueden presentar mociones, pero el debate y su defensa le corresponden a los partidos políticos, como lo hemos hecho antes, el colectivo ha presentado una moción y los partidos políticos debaten, y por tanto el debate os corresponde a vosotros. O sea, no vale escudarse en que como el colectivo no ha venido, pues eh, pues no, no, no lo vamos a debatir. A mí me parece que queda mucho más raro que lo hagan ruegos y preguntas y no tengáis la oportunidad de poder, si creéis que lo que estoy diciendo es una barbaridad, decir, oye, Chicho, lo que estás diciendo es una barbaridad. Pero yo creo que no, no es así, las cosas no funcionan así. Sobre todo, además, después de haber estado escuchando, repito, carteles, encarteladas, pancartas, de que el ayuntamiento coartamos la libertad de expresión. Todavía hoy hay una balconada del ayuntamiento que habla, ayuntamiento de libertad de expresión. O sea, falta la libertad de expresión y coarta y la ley mordaza. Pues no me va a callar. Yo voy a hablar. Entonces, decirme cuando preferís, si ahora o luego. No, yo creo que es mejor ahora. Chicho, Chicho nos, 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 has pregu- nos has preguntado, ¿qué preferís? Y ahora, ruego ¿Si ahora o ruegos y preguntas? Te hemos dicho, en ruegos si y pues, vale, pues venga, ruego ruego si si preguntas. Vale, venga, en ruegos y preguntas. ¿No? Sí, a ver, Jol.
6: Yo, en primer lugar, no voy a dudar de la palabra del secretario, pero sí que creo que en otras ocasiones se han retirado mociones en el último momento sin que yo sea por lo menos consciente de que haya habido que votar la retirada. En cualquier caso, coincido plenamente con que retirar, y se ha hablado aquí hace pocos minutos de hipocresía, yo creo que es muy hipócrita empapelar este pueblo hacernos saber a muchas personas que somos partícipes de una aplicación indebida de la ley, empapelar este pueblo con una serie de afirmaciones que desde el punto de vista legal son muy discutibles y llegado este momento decir que no sé cuál de los nueve teóricamente firmantes del Pleno, como no se han presentado, aunque yo creo que algún... Alguno de los de los eh, colectivos firmantes sí que podría decirse que está presente en este pleno, pero va a decir que como no están, se retira el punto. En cualquier caso, desde luego, con los votos de AJPNV no va a ser que se impida la retirada, pero desde luego tiene que quedar plasmado, desde luego con, los, con nuestros votos va a ser así, que quienes pedís la retirada sois los mismos que en repetidas ocasiones habéis solicitado que esta moción se pueda presentar lo antes posible. Lo habéis pedido vosotros, que se presente. Y estáis pidiendo vosotros mismos, cuando el jueves de la semana pasada, algo tan sencillo como decir, oye, mira, que no se incluya este este punto, que estamos hablando del jueves de la semana pasada. Cuando hace dos meses estáis pidiendo que se introdujera lo antes posible y que se debatiera antes del fin de año. Pues tendrá que ser con con vuestros votos, con los que se retire. Eso sí, dejando claro que lo que parece ser que pretendía esta moción ya se ha hecho y dar por cierto cuestiones que se mencionan en esos escritos que son absolutamente falsos desde un punto de vista real y desde un punto desde un punto de vista legal y jurídico y que en un juzgado la mayoría de las afirmaciones que se están ahí no serían juzgadas porque son falsas
0: Yo, ningún problema, pero me parece muy mal, me parece muy injusto. Y además no solamente eso, sino que además añadimos el elemento de encima haber dicho luego en los medios que es que no traemos la moción en el pleno de diciembre y no se sabe cuántas cosas más. Entonces, yo no tengo ningún problema para que se retire el punto, pero yo desde luego en rogos y preguntas voy a decir lo que opino sobre esta cuestión concreta. Lo tengo muy claro. No pasa nada, eh, tampoco metéis tenéis por qué escuchar, o sea, esto tampoco... ¿eh? No pasa nada, pero yo desde luego, si a este ayuntamiento se le acusa de faltar a la libertad de expresión y de coartar y de ley mordaza, desde luego no me va a callar. Y no me vais a callar ninguno de vosotros. Ya os lo digo para que os quede claro también. ¿Vale? Eh, Entonces hay que votar, ¿no? La retirada. Que la retiren. Nosotros nos abstenemos. Nosotros abstenemos y que la retiren. ¿Votos a favor de la retirada de la moción? ¿Votos en contra de la retirada de la moción? ¿Abstenciones? Retiramos la moción. El siguiente punto del día es eh, la moción eh, referente, a la es el punto número 7 en concreto, moción referente al comportamiento de una concejala de H. Bildu con los trabajadores sociales de este ayuntamiento presentada por el grupo municipal EAJ, PNV y el grupo socialista. No, no, no pasa nada, ahora contamos lo otro. Bueno, yo creo que queda bastante claro algunas cuestiones eh, y voy a pasar a leer la moción concreta y específica. Yo creo que todos hemos tenido la desgracia, tengo que decir la desgracia. Yo creo. Yo he preguntado a algunos concejales que hay estado años anteriores en este ayuntamiento durante tiempo y, desgraciadamente, y desgraciadamente eh, con los que he tenido la oportunidad de hablar con vosotros y vosotras, yo no recuerdo nunca haber tenido que reprobar a ningún eh, corporativo de este ayuntamiento. Pero, desde luego... Eh, tú te quedas ahí. Si tiene que decirle a alguien, eh, ya le dirá quién le tenga que decir qué pasó ahí, quién está. Hay gente para decírselo. Desde luego, la Comisión Informativa de Asuntos Generales, esto no es una cosa que ahora de repente se nos haya ocurrido a varios partidos políticos, en la Comisión Informativa de Asuntos Generales y Pleno del pasado 19 de diciembre de 2023, los servicios sociales municipales se vieron obligados a presentar por petición de ellos, se vieron obligados a presentar. La actualización del Protocolo de Acompañamiento a personas usuarias. La necesidad de esta presentación nace de las injerencias provocadas por la actitud y el comportamiento de la concejala de H. Bildu y Doya Goicochea, lo que hace especialmente grave la situación dada su condición de cargo público injerencias que, según el relato de las propias trabajadoras de los servicios sociales municipales en su informe, trasladan falta de credibilidad de los servicios públicos e inseguridad en personas vulnerables. Un ataque en un, un, eh, la atención social entronca con el concepto de los cuidados. Se trata de figuras profesionales habitualmente femeninas y hay personas que consideran que cualquiera puede ejercer algo parecido a una profesión definida, para lo que se requiere una formación universitaria y colegiación. No cualquiera puede hacer el trabajo de atención social que se desarrolla en unos servicios sociales. Pensar lo contrario y actuar en consecuencia... Resta valor al trabajo profesional y lo somete a una desvalorización. De este comportamiento han sido advertidos de forma personal tanto la concejala, causante de estas situaciones poco deseables, como su portavoz, quienes no han considerado oportuno a la vista de los hechos corregir su actitud. Lejos de ello, la única manifestación proveniente de la concejala, causante de la citada comisión, fueron risas. Aquí lo pudimos comprobar. Y aquí está. ...mostrándonos en un absoluto desprecio... ...y una total falta de respeto... ...hacia la situación que venían denunciando... ...los trabajadores y trabajadoras... ...de los servicios sociales. Entendemos que los servicios sociales... ...son un elemento fundamental... ...para la atención de las necesidades sociales... ...y para el mantenimiento de la cohesión social... ...y la liberación de las personas... ...tomando como principios fundamentales... ...la justicia social, los derechos humanos... ...la responsabilidad colectiva... ...y el respeto a la diversidad. Y por todo ello se presenta la siguiente moción. Primero, el Pleno de este Ayuntamiento de Erma rechaza de forma frontal este y cualquier otro tipo de injerencia, intrusismo y hostigamiento a sus trabajadores y trabajadoras. Segundo, el Pleno del Ayuntamiento de Erma muestra de forma tasativa e inequívoca todo su apoyo y solidaridad con los, traba- con los y las trabajadoras afectadas. Tercero, el Ayuntamiento de hermo exige a esta concejala que deponga su actitud, dejando trabajar a los y a los profesionales de los servicios sociales, a la vez que exige a su grupo municipal que ponga en marcha las medidas necesarias para que estos hechos no vuelvan a producirse. Yo, por añadir algo a la moción, y luego podréis añadir lo que consideréis eh, conveniente, creo que hay que decir cosas que también son relevantes e importantes. Entre ellas, ha habido una junta de portavoces eh, en la cual, se explicaron todos y cada uno de los elementos que aquí en Comisión Informativa no se pudieron explicar precisamente por la Ley de Protección de Datos y precisamente por proteger a la persona atendida y y a la persona vulnerable. Desde luego, los comportamientos relatados por parte de la Directora de Servicios Sociales han sido inequívocos y lo suficientemente graves como para presentar esta moción. Los hechos que se han producido no son ahora de repente, sino que es una situación que se viene produciendo con el tiempo y donde se han mantenido diferentes reuniones tanto con la persona, eh, con la concejala como con su portavoz precisamente para deponer su actitud y encima lo que nos hemos encontrado es que no solamente no lo han hecho, sino que siguen presionando y presionando y realmente siguen eh, teniendo una actitud que desde luego no se corresponde con la normalidad. De hecho, eh, tengo que decirlo. Este tipo de situaciones, si alguien cree, lo dije en su día, cree honestamente que eh, los recursos que tenemos en este municipio... ...yo creo que son, eh, bueno, en fin, como todo, todo es mejorable, pero creo que los recursos que tenemos en materia de violencia de género son relevantes. Un piso refugio, tenemos una vivienda para atender servicios sociales eh, de manera temporal. Lo que no puede ser es que ningún corporativo ni ninguna persona de este municipio sea la que decida de repente qué personas son y quiénes no las que de, pueden usar de esos recursos municipales y quiénes son y quiénes no, las que reciben ayudas siendo, por cierto, eh, personas empadronadas en otros municipios de España. Hermoa tiene un compromiso por eh, la igualdad, tiene un compromiso por atender a las personas, pero no puede resolver las problemáticas de todos los pueblos de España y mucho menos de los que decida eh, pues una concejala. Y tengo que decir al respecto que, por cierto, en Euskadi hay muchos ayuntamientos gobernados por H. Bildu y si ellos creen que hay otras muchas casuísticas que se pueden atender, que no lo duden ni por un solo instante, que los atiendan a través de los ayuntamientos de HBIDU, que pongan todos los recursos municipales a disposición de todas las personas de este país y si les pueden ayudar, sensacional y maravilloso. Nosotros, desde luego, estamos orgullosos con el trabajo que hemos hecho y, desde luego, todo todo nuestro apoyo a todas las personas trabajadoras de servicios sociales. ¿Hay alguna cuestión? ¿Queríais decir alguna cuestión? ¿Jol?
6: Sí, por lo menos para que quede Constancia aquí grabado y a ver si la prensa se hace eco. Es curioso que estamos hablando de respeto, estamos hablando de educación, estamos hablando de hipocresía, y cuando llega el momento de hablar del respeto hacia las personas que trabajan en este ayuntamiento, y que encima en muchos casos son de Hermoa, aquí no vale ni el respeto, ni el diálogo, ni nada por el estilo. O se hace lo que yo digo, o voy, amenazo, grito, echo por tierra el trabajo de profesionales que se dedican a ello, y todo eso trae como consecuencia que se presenten en este salón de plenos, yo creo que en un acto, si yo mal no recuerdo, que nunca jamás se ha dado, que vengan una serie de personas trabajadoras a pedir amparo, que es lo que vinieron, a decirnos, oye, ya no podemos aguantar más esto, sois compañeros de una persona que está aquí, pues decidle, por favor, que que deje de hacer lo que nos está haciendo. Nos cuestiona, nos maltrata y, en el fondo, pretende que tomemos las decisiones en base a lo que son sus deseos. Y, encima, esto no es la primera vez, espero que sea la última, no es la primera vez que pasa. En otras ocasiones se ha tomado la decisión de, bueno, trasladarle la inquietud de las trabajadoras y digo trabajadoras porque en su práctica mayoría lo son de los servicios sociales, pensando que eso iba a llevar a un cambio de actitud, pero ha sido al contrario, y en este caso estamos hablando ya de una persona que no actúa como ciudadana de este pueblo sino que actúa como corporativa y como concejal con lo cual es todavía más grave esa actitud y entiendo que la presentación de esta moción pues no quiere más que darle un cariz ya de legalidad y de una decisión que se lleva a votación y a debate en esta salón de plenos, pero que tiene el mismo objetivo, que, que la actitud de esta persona cambie. En cualquier caso, pues es curioso la situación que se está dando en la cual… Las personas que han sido, o la persona que ha sido la causante de que exista esta moción, pues ahora se niega a debatir sobre la misma o dar las explicaciones que que considero oportuno. Bueno, yo creo que no es más que otro ejemplo de situaciones que estamos viviendo últimamente en este salón de plenos, también en la legislatura anterior... En el que se llevan, por ejemplo, propuestas de reducción de salarios y la persona que es afectada por la reducción de su salario vota a favor sabiendo que no se va a aprobar o ahora se retira una, una moción que se ha pedido recurrentemente que se presente lo antes posible y ahora pues lo que estaba diciendo, que la causante de una situación pues simplemente se niega a debatirla y se va, no sabemos si es por... Falta de argumentos o habrá alguna otra razón, pero nos quedaremos sin saberlo.
0: Yo creo que es especialmente grave el hecho de que alguien no quiera debatir. Eh, Yo creo que no hay miedo a debatir. Yo puedo entender que alguien en un momento determinado eh, quiera retirar una moción o quiera... eh, En fin, no quiera debatir, pero creo que ausentarse de eh, la sesión eh, plena ya demuestra bastantes cosas... Me sorprende muy mucho la actitud del Partido Popular, que, por cierto, eh, cuando les tocó gobernar con nosotros llevó los servicios sociales y, desde luego, eh, todos y cada uno de los portavoces han sido conocedores eh, de lo que aquí, en primer lugar, todos los vecinos y vecinas de este pueblo fueron conocedores eh, de de lo que planteó los trabajadores y trabajadoras de los servicios sociales de este ayuntamiento, que nos pidió una comisión informativa precisamente para explicar toda esta cuestión y los portavoces de los partidos políticos son muy conocedores porque hicimos una junta de portavoces precisamente para evitar la ley de protección de datos y fueron conocedores de todos y cada uno de los elementos de las actitudes que desde luego desde este ayuntamiento no vamos a permitir no vamos a permitir ni hostigamientos ni vamos a permitir injerencias en la labor profesional de los trabajadores y trabajadoras de este ayuntamiento que por cierto se pueden confundir, lo pueden hacer mejor, lo pueden hacer peor podemos discrepar de ellos, les podemos... Podemos compartir con ellos y debatir, pero no podemos cometer permanentes injerencias eh, a su trabajo. Así lo entiendo yo y así lo creo y, por tanto, todo nuestro apoyo a los trabajadores y trabajadoras de los servicios sociales, todos y cada uno de ellos son conocedores de lo que ha sucedido, todos y cada uno de ellos y ellas son conocedores de lo que nos han relatado y cada cual sabe, cada cual sabe en qué punto se encuentra, pero desde luego yo, como alcalde de este pueblo, no voy a seguir tolerando injerencias pero no por parte de esta concejala, sino por parte de ningún concejal, que por cierto eh, estaría entrando casi, casi, en el, bueno, casi, habría hasta que, que pensar en realidad lo que hay, pero desde luego nos parece eh, lamentable y mucho más que no se quiera ni debatir sobre el asunto, porque uno podría decir, oye, pues yo no estoy de acuerdo, podría estar de acuerdo, o sí o no, pero bueno, con todo cada cual sabe lo que tiene que hacer y por tanto procedemos a votar esta moción. Votos a favor de la moción planteada, votos en contra aprobada por unanimidad muy bien ah, sí, no pasa nada, hombre eh, aprobada por unanimidad y el último punto del día eh, Ruegos y preguntas mmm, vuelvo a decir y yo lo voy a decir aquí de, así de claro y así de rotundo Yo, honestamente, si estuviéramos hablando de una moción que no es relevante y no es importante... ...o si estuviéramos hablando de una cuestión menor o no sé, en fin, de de cualquier otra cuestión... ...muy probablemente no hubiera pasado nada, otras ocasiones se han retirado mociones... ...y no pasa absolutamente nada, no pasa nada. Pero aquí están en su perfecto derecho de retirar la moción. Nosotros hemos podido votar y que no se retirara y aquí se hubiera debatido y hubiéramos forzado el debate pero ya que no han querido debatir, pues no, no, no debatimos. A mí lo, lo primero que me parece triste es eso, no querer debatir, ¿no?, eh, una moción. Pero claro, yo no me voy a callar porque creo que no toca callarse. Creo que hemos estado muy callados, no hemos ido a la prensa, no hemos dicho a nadie nada, pero algunos, que por cierto, hemos sido conocedores de estos hechos en las fiestas de Santiago, porque yo hasta esa fecha no sabía absolutamente nada, pero en las fiestas de Santiago pues hemos visto carteles por todo el pueblo, hemos visto pancartas por todo el pueblo, donde se hablaba de lo que había acontecido o de lo que a ellos creen que ha acontecido y de que el ayuntamiento, pues, aplicamos la limordaza y coartamos la libertad de expresión. Yo tengo que decir que ya en, entonces, en aquel entonces, cuando supe, pregunté y ya me pareció bastante increíble lo que me contaron. Bueno, tampoco, oye, uno no, al final, lo que trata es de intentar llegar a acuerdos con la gente y realmente no, estar, no podemos estar en el debate y en la discusión permanente. Pero claro, todos estos elementos se han seguido produciendo, las pancartas se han seguido poniendo, los panfletos se han seguido poniendo, hoy todavía en la plaza, en una de las balconadas, viene esto mismo, Ayuntamiento Mordaza y no se sabe cuántas cosas más. Creo recordar que ante la presión, como bien decía Joel, y lo he dicho yo antes, ante la presión que nos ha ejercido E.H. Bildu para que esta moción se presentara lo antes posible, si era posible, en el pleno ordinario del mes de diciembre, pues todos asistimos en el mes de diciembre también a otra encartelada donde se venía a hablar también del Ayuntamiento de Ley Mordaza y de que coartábamos la libertad de expresión. Todo esto ha sido, por tanto, permanente durante todo este tiempo, hasta antes de ayer. Este colectivo ha presentado la moción, la ha registrado, la han asumido los portavoces del Carrequín Podemos y de H. Bildu. Yo el jueves he hecho la orden de la convocatoria y hoy nos vienen aquí y nos cuentan y nos dicen, es cierto que ayer no lo dijeron, que de repente vamos a retirar la moción. Bueno, están en su perfecto derecho de hacerlo, pero claro, después de todo lo acontecido durante todo este tiempo, yo desde luego voy a expresar cuál es la opinión, por lo menos, del Partido Socialista. Y desde luego, la primera que voy a expresar, eh, ya que es una pregunta, yo la primera pregunta que le diría a los portavoces del Carrequín Podemos y de H. Bildu que se han prestado para presentar esta moción infame, es... Si en los ayuntamientos por ellos gobernados han retirado desde la alcaldía o desde el pleno alguna sanción sin un informe jurídico que lo avale o que fundamente que el motivo de la sanción no era cierto o que los hechos no se hubieran producido o que plantearan dudas. ¿Lo han hecho en alguna ocasión? Ya que estamos en rogos de preguntas, pues voy a formular en forma de rogos de preguntas y luego exp- exp- expondré todo esto. ¿Saben acaso que tomar una decisión injusta a sabiendas pudiera ser constitutiva de estar muy probablemente, que estuviéramos ante una prevaricación? ¿Estarían dispuestos a incurrir en una prevaricación quitando sanciones en función de qué? ¿De si son simpatizantes, amigos, de si contribuyen a desgastar al equipo de gobierno? ¿En función de qué? Yo, desde luego... Les he dicho que retirar la moción, en mi opinión, sería un ejercicio responsable si hubiera sido realmente y nos hubieran explicado el motivo de la retirada, pero ya hemos visto que el motivo de la retirada ni si lo han expuesto ni lo han explicado y, por tanto, lo que yo he denotado hoy es que ha habido una campaña absoluta contra este ayuntamiento y, en el último instante, vamos a coartar en, en, en el salón de plenos el debate que es donde toca y, si alguien tiene miedo a debatir, que lo diga. Yo creo que estamos ante la enésima mentira y manipulación, que es exactamente lo que esconde esta moción infame y, desde luego, no lo vamos a tolerar. Lo único que esconde esta moción infame es una burda tergiversación y manipulación de lo ocurrido. De hecho, esta moción no es aquí donde debería haberse presentado, se debería haber presentado en el Gobierno Vasco, en el Parlamento, ya que suponemos, suponemos... Porque no lo hemos visto, la sanción ha sido eh, emitida en todo caso por el Departamento Interior del Gobierno Vasco y es allí donde corresponden las sanciones, donde corresponden las alegaciones en todo caso. Una burda tergiversación y manipulación dándonos a entender que a estos señores y a estos vecinos se les ha sancionado por colocar carteles, cosa que no es cierta. No creo confundirme si digo que a estos vecinos y vecinas nunca se les ha sancionado por colocar carteles. Ni a estos vecinos y vecinas ni a ningún colectivo. A estos vecinos simple y llanamente se han negado a identificarse ante un agente de la policía y eso, con esta ley de seguridad ciudadana, con todas las anteriores y con todas las sucesivas que se aprueben, pues es motivo de sanción. Lo haga quien lo haga. Una burda manipulación y tergiversación haciéndonos creer que se les ha sancionado por colocar carteles que eso y que eso supone limitar la libertad de expresión y mezclándolo con lo que muchos partidos Estuvimos en desacuerdo con la Ley de Seguridad Ciudadana, el Partido Socialista también, aprobada por el PP en lo referente al tema de la ley Mordaza, pero que en modo alguno tiene nada que ver con lo que aquí ha acontecido. A estos vecinos y vecinas se les ha sancionado por no identificarse ante un agente de la policía. Este ayuntamiento, este equipo de gobierno y este alcalde ni ha utilizado ni utiliza a la policía para nada que no sea el ejercicio de sus funciones Y no les indica a quién se debe sancionar y a quienes no. No es este ayuntamiento el que ha denunciado ante el departamento de seguridad ante el departamento de seguridad del Gobierno Vasco. ¿Acaso ha habido algún pleno en el que hayamos decidido tal cuestión? Han sido los agentes de la policía los que han hecho en el ejercicio de sus funciones y conforme a lo que establece la ley exactamente igual que cuando ponen una multa, exactamente igual que cuando lo hace un policía local. ...de hecho policía local de cualquier municipio de Euskadi, de España... ...y de cualquier policía lo- local, de cualquier ayuntamiento gobernado por Bildu y el Carrequín Podemos. Yo, desde luego, tengo que decir, lo he dicho antes, cuando me he enterado de todo esto mucho después... ...en concreto, además, en las fiestas de Santiago. Ahora piden al ayuntamiento que retiremos una denuncia interpuesta por un agente de la policía... ...conforme a la ley, sin ningún fundamento jurídico y piden que la retiremos sin ningún fundamento jurídico, es decir, posiblemente nos piden, posiblemente nos piden, y habría que consultar con el secretario, pero posiblemente nos piden que incurramos en una prevaricación. Yo, desde luego, no voy a incurrir en ella. Y cada cual que se exprese y decida, pero quien está dispuesto a hacerlo, creo que queda deslegitimado para gobernar una institución. Tienen un periodo de alegaciones, que aleguen, y si no, están de acuerdo que acudan a los tribunales, ...que están en su perfecto derecho... ...y esto, por cierto, es gracias a que existe una democracia. Hablan de respetar la libertad de expresión... ...como si no estuvieran precisamente aquí expresando... ...o han tenido la oportunidad de expresar... ...lo que hubieran considerado por conveniente... ...haciéndonos, por cierto, perder el tiempo... ...y pidiéndonos que incurramos los demás en una prevaricación. Me recuerda, desgraciadamente, a la derecha y a la ultraderecha de Madrid... ...que también nos ha acusado de falta de libertad de expresión al Partido Socialista... ...como si no tuviéramos Parlamento, Senado, medios de comunicación y múltiples mecanismos para expresar lo que cada cual considere oportuno. Nos instan a que modifiquemos la ordenanza de limpieza o que habilitemos mecanismos de manera dialogada para preservar la estética del municipio... ...mezclando a todos los colectivos de este pueblo con los comportamientos y las acciones concretas y actitudes concretas a las que se refiere esta moción y que es mezclar... ...churras con merinas... ...eso sí... ...luego nos reclaman... ...limpieza y mantenimiento... ...la democracia y la libertad de expresión... ...se construye todos los días... ...pero sobre todo sobre la base del respeto... ...a la pluralidad y a la diversidad... ...y eso es exactamente... ...lo que estos vecinos no han hecho... ...y además respetando el espacio público... ...que es de todos y todas... ...y que algunas vecinos y vecinas... ...permanentemente usurpan... ...y digo que es una burda manipulación porque no se les ha sancionado por colocar carteles, pero sí que me gustaría hablar de los hechos concretos a los que se refiere. Colocar carteles con mi sueldo y el sueldo del eh, portavoz del PNV, diciendo que no hemos hecho nada, nada de nada, todo es respetable, cada cual tiene su opinión, pero de manera absolutamente indiscriminada por todos los elementos del mobiliario urbano de este pueblo, papeleras, paredes, marquesinas, bancos por tanto, por todos y cada uno de los elementos de mobiliario urbano de este pueblo por todas las partes ensuciando el pueblo el sueldo mío y el del portavoz del PNV pero qué casualidad no venía el del portavoz de H. Bildu lo cual es más que evidente que era una actuación política en plena campaña electoral y sin firmar lo cual corrobora que estamos ante una actuación cobarde Porque si hubieran querido llevar a cabo una actuación política, lo que tendrían que haber hecho es ocupar el espacio electoral que les corresponde, como al resto de partidos políticos. Es decir, el de H. Bildu o el que se lo quiera prestar. No firmando los carteles, porque hubiera supuesto en la práctica saltarse la ley electoral. Algo, por cierto, muy propio por parte de H. Bildu, que es utilizar a colectivos y a personas afines que vienen bajo la autoproclamación de considerarse el pueblo... Colocar carteles con mensaje político fuera del espacio reservado para ello, haciendo, por tanto, trampas y usurpando y robando el espacio público que es de todos y todas. Hablando de nuestros sueldos, pero no el del portavoz de H. Bildu, al que esperamos que nos diga si quiere que se lo bajemos un 30% como votó la semana pasada. Y ya que estamos ya que se hablaba de que no habíamos hecho nada de nada, repito que es respetable y opinable, hablándonos de que no habíamos hecho nada de nada de la variante como si ellos sí que la hubieran defendido donde tocaba defenderla en las juntas de Vizcaya, que no lo han hecho. O hablando de la senda verde como si ellos hubieran aprobado un convenio entre el Ayuntamiento y el Gobierno vasco que hoy posibilita que tengamos una senda verde y que, desde luego, no contó tampoco con el voto favorable de H. Bildu. O con las piscinas descubiertas como si, desde luego, hubiera sido gracias a la aprobación de un plan general que ha permitido obtener el suelo público para que esas piscinas descubiertas sean una realidad este año, o hablándonos de que no hemos hecho nada en vivienda joven, votando en contra de los apartamentos en alquiler, como lo hemos visto durante toda la legislatura y las anteriores. La democracia y la libertad de expresión se articulan respetando la pluralidad, la diversidad y el espacio que es de todos y todas, y en política, ese espacio es este. Y en campaña electoral también están fijados los espacios. La democracia y la libertad de expresión se articulan con normas y leyes que permiten construir la convivencia basada en el respeto que, desgraciadamente, algunos se saltan de manera sistemática. El problema no es la falta de democracia ni la falta de libertad de expresión. Es de unos vecinos y vecinas que han decidido colocar carteles políticas en plena campaña electoral en todos los elementos del mobiliario urbano y que se han negado a identificarse ante un agente de la policía, ya que si lo hubiera hecho, no hubiera sucedido absolutamente nada. No hubieran sido sancionados ni por la ley electoral, ni hubieran sido sancionados por colocar carteles. No se les ha multado ni sancionado por colocar carteles por parte de este ayuntamiento, nunca. Y ahora nos piden que nos saltemos los demás las leyes, incurriendo en una posible prevaricación. El problema es de unos vecinos que no entienden que la libertad de expresión no es usurpar el espacio público que es de todos y todas para hacer política en plena campaña electoral y no estamos hablando de unos carteles que todos podemos en alguna ocasión confundirnos y no colocarnos donde corresponde el ayuntamiento de Erma también, cómo no estamos hablando de ensuciar y empapelar todo el municipio, todos los elementos del mobiliario urbano de manera indiscriminada no manipuléis no son unos pocos carteles en espacio público, es empapelar todo el municipio de manera indiscriminada Cualquiera de los aquí presentes, en alguna ocasión, seguro que algún policía local, China, fuerzas de seguridad del Estado... ...seguro que en alguna ocasión os han pedido la documentación y si, no los habrá, y si no lo habéis hecho, seguro que os han denunciado. No nos deis ninguna lección de democracia ni nos habléis de libertad de expresión ni de mordazas. Durante muchos años aquí en el País Vasco se ha tratado de amordazar a través del terror y del miedo... ...a quienes no pensábamos igual que algunos que ahora han decidido afortunadamente hacer política y nos felicitamos por ello. Pero la manera de seguir es cumpliendo las normas y las leyes que permiten que podamos convivir desde el respeto a la pluralidad. No tergiverséis ni manipuléis. Este ayuntamiento no os ha sancionado ni ha instado a denunciaros. No se han sancionado por colocar carteles ni por ninguna cuestión que suponga coartar la libertad de expresión. Se os ha sancionado por negaros a identificaros y, por tanto, lo que tenéis que hacer, si no cumplís con las normas... Es asumir sus consecuencias. No nos pidáis que los demás incurramos en un presunto delito de prevaricación por vuestros incumplimientos. A H. Bildo y al Carrequín Podemos decirles que me preocupa y me parece gravísimo dar por bueno que se puede incurrir en una posible prevaricación ante unos hechos y acontecimientos concretos y que de manera manipulada pretende disfrazarse de falta de libertad de expresión o de intento de coartar ...dicha libertad. Y lo tengo que decir porque desde que asumieron la moción, incluso antes, han podido preguntar en este ayuntamiento... ...qué es lo que ha sucedido, cuáles han sido los hechos y no lo han hecho en ningún momento. Por último, todo nuestro apoyo, como decíamos anteriormente, no solamente a los trabajadores y trabajadoras de los servicios sociales... ...todo nuestro apoyo a los eh, policías municipales, en donde desde luego hacen su labor, hacen su trabajo, lo hacen conforme a la ley... Como todo, se pueden confundir, pueden acertar, pero desde luego lo que no puede ser es que se tergiverse y se manipule de la manera en que hemos vivido. Y desde luego, repito, nosotros desde luego hemos estado callados durante mucho tiempo, repito, desde Santiago, todos tenemos derecho a disfrutar las fiestas, pero tenemos siempre que aguantar carteles, pancartas, por cierto, fundamentadas en mentiras y manipulaciones lo hemos estado contando todo este año, nos han venido encima con una moción, se ha aceptado y nos vienen hoy a decir que la retiran coartándonos a los demás la posibilidad de poder debatir sobre esta cuestión donde toca, repito, donde hay libertad de expresión para los partidos políticos, que es esa, eh, la sesión y el salón de plenos. Creo que los demás que se quieren negar a debatir sobre esta cuestión es un problema de ellos y creo que no se puede escudar. En que estos son unos colectivos o personas de la calle o no se sabe qué. Cada cual sabe cuáles son sus responsabilidades, pero este ayuntamiento, desde luego, todo esto no lo va a tolerar. No va a tolerar que se le acuse de faltar a la libertad de expresión, ni va a tolerar que se le acuse de que aplicamos no se sabe qué ley moroza. ¿Alguna cuestión? Bueno, pues ya lo siento, pero aquí damos por finalizada la sesión. Muchísimas gracias.